0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock 第三季秋月的月天地回来喽 ！Hello， 你好，我是秋月，欢迎你继续收听亲子 Podcast 秋月的育儿天地第三季第一集的主题呢，就是过去我在放假末的时候带孩子放风度假时发生的一件事。主角呢就是年龄最小的 c 的 d 嘛，他竟然竖起了。终止，那身边的人是怎么样反应？还有后来发生了什么事呢？我等一下再来跟你说这个故事。秋月的育儿天地。那这一期 podcast 主要的主题呢，就是来讨论说，如果你发现无论是你家中或者身边的年幼孩子，甚至是比较有年龄比较大的小朋友，他做出了一些出乎你意料之内的行为举止，与其我们马上做出反应，表现出很震惊或者是惩罚他，那我们还可以用什么方法？当我们想过了做出的反应的后果跟整个过程，那可能下一次我们真的面对的时候呢，就可以变得更加轻。轻松自在，而且效果会更好。这一期会有好几位的爸爸妈妈，甚至是不是爸爸妈妈朋友也加入一起讨论哦，是非常好玩的。我把他们叫做“秋月的育儿天地爸爸妈妈智囊团”。那我非常感谢我的好朋友，甚至是我好朋友的朋友，很乐意也很真实的来参与回应这一期的育儿话题。小朋友竖起了中指，大人该如何反应呢？那听着节目的你，也可以先尝试自问自答。嗯，如果小朋友竖起了中指，我应该怎么去反应呢？你会怎么样反应？想一想，是惊讶、震惊、生气、质问、紧张，还是你可能会？呵呵呵，<笑>大笑。那我们家 K 的妈呢？她有一次无故的举起了中指，是我刚刚好是在拍摄影片的时候，她冲进了镜头内，对我举起了小中指。然后我当下脱口的第一句话就是：“你为什么对妈妈比中指？”是很紧张的。然后旁边的爸爸跟哥哥呢，就是在大笑。我们那时候的表现是很 NG 的。那他是刚好。小指甲在玩耍的时候弄破了一些些，就是有点需要修剪。那当下大人的反应就是会紧张啊，因为五根手指对小朋友来说其实是长得一模一样。那中指对于年幼只有四五岁的孩子来说，可能也没有特别的意义。所以这一期的主题呢，小朋友竖起了中指，大人该如何反应呢？第一点。其实就是要先考虑孩子的年龄，还有他使用中指的原因是什么。那对于很活泼、只有五岁的孩子，或者相对是比较成长期有焦虑的情况，或者是青春期的孩子，或是青少年，育儿沟通的方式当然也会不同。那我们就先以年幼的孩子来作为讨论的对象。当他们无意间使用了中指，你会怎么样去教他们呢？不如我们就先来听听我身边的爸爸妈妈智囊团会怎么做。第一位呢是人在关单的 a n n 你会怎么样去回应孩子呢？当他竖起了中指，你第一句话会说的是：“小朋友，周末你会比出这样的手指出来的，谁教你的？你知道什么意思吗？”哇，哎，你的反应是很真实的。我想这也是大部分家长很自然的反应，先会是问他为什么，然后知不知道这手指的意义是什么？那再来有这位曾经在第二季在爸爸系列也上过来分享过两期的 Abby，
1: 很简单啊，这个他比了中指，你这样拿食指出来，两指赢了。好，跟好玩。
0: <笑>好，你听到的笑声呢？其实是等一下的另外一位妈妈代表，呃，是韦廷，就是 Abby 的太太，他也跟小朋友有对话，所以底下有个小妹妹会来回应中指举,举起来的这件事情。好，听了 Abby 爸爸的反应是很厉害的，对不对？请他再比十指，就是变成耶这样的感觉。另外一位暖型爸爸呢是 Steven 爸爸，他有两种说法，先来听第一种。做爸爸的我，我会可能跟他说，小朋友，你长大了。你知道举中子是有很大的责任的吗？如果你不想
1: 那么快长大，就别举中子啦
0: 。这是第一种呢 ，Steven 爸爸尝试引导的方式。那他后来呢又在补充了第二种，我觉得是更有趣、更加生活好玩的方式。小朋友，小朋友，怎么你的 Brother Finger 一个人那么孤单？在哪里呀、啊、？Daddy Finger
1: 、m o m m y Finger、Sister Finger 去了哪里呢？还有 l i t t Finger 呢？要不要把他们全交出来啦
0: ，所以你就会想象得到，小朋友最爱唱的《Baby Finger, Baby Finger, Where Are You》就会开始登场了。然后这个音乐可以进来，然后呢，你要跟小朋友解释 ，Middle Finger comes with great responsibility， 然后 Mother Finger 是 come with great love， 因为妈妈的手指嘛，然后。比起拇指，其实也是一种爱的表现，肯定别人的表现。那刚才 Steven 爸爸的做法呢？就是，既然你都举了中指，你不如把食指、拇指，然后无名指、尾指都一起举起来呀、啊，然后就跟小朋友一起击掌 g e t me five。明白吗？<笑>所以对我来说呢，这个方式对于年幼的孩子来说，确实是蛮有效的，因为可以成功的洗脑，甚至可以一起再去高歌这首歌。那家中有年幼的孩子，爸爸妈妈就是会这样子做回应，我觉得挺好的，因为大家都做到了一点。就是我们愿意呢去接受孩子任何犯错的可能，因为犯错本身就是一次的机会教育。像刚听过的两位爸爸的说话，是可以很自然地帮助小朋友学习转念。所以，其实当我收到这两个爸爸的回应的时候，我有一个总结，就是爸爸在教养方面呢，愿意投入心思的话，你看他们的创意是可以带来很大的启发性的。小朋友其实很愿意接受爸爸的这一些做法。从我刚的回应，你应该。也感受得到，其实我也很努力地在做，给爸爸妈妈的智囊团一些正向的回应跟肯定，因为接下来他们可能可以更愿意配合。<笑>好，回到今天主题哦，小朋友竖起了中指，大人该如何反应呢？听过了几位年幼孩子的爸爸妈妈朋友来回应，我也先来整理一下我们家的方式。我刚好说嘛，我家五岁的，嗯、呃，当时是四岁多而已，四岁的 k 的呢，第。一次有这个动作的时候，其实我们的反应是错愕，然后在尝试引导自己到温和的去面对他。错愕的时候，当然会像第一位你刚刚听到的 a n 妈妈，她直接就是问孩子：小朋友，周末你会比出这样的手指数来的，谁教你的？你知道什么意思吗？嗯，那当如果你未来面对这种情况，可以现在先提醒。告诉自己，先给自己积极暂停，就是我们不要有任何的反应，我们就先优美的停在那边，不去追究，不指责，不生气。然后也提醒自己不要大笑，像小马那时候反应是大笑，也不要表现得特别的震惊，因为我的 NG 版就是我很震惊。我们家第一次的反应真的是很 NG。然后呢，也要提醒自己，我们要用的是平静和正向的心态去理解孩子背后行为的这些心理因素或者是其他的原因。所以很多爸爸妈妈都是做中学的，我也是做中学的。我平常就会也鼓励身边的爸爸妈妈朋友一起多看一些。多学习一些儿童行为心理学，也努力的去多了解孩子行为背后的原因，正确的去解读孩子行为和心理呢，才能够科学的去帮助孩子。面对他的问题，孩子也更快乐、更健康的成长，所以这就是爸爸妈妈持续进步的一种方式。像我面对自己小儿子举中指的这件事情呢，当我理解到他使用中指，其实第一次这么做是为了要告诉妈妈指甲有点状况，我要去修剪。那我们当下聚焦的地方，当然就不会再是哦，他举了中指这件事情了。我们就让这个行为呢飘过就好，他会因为大人的。反应没有很过敏，没有很过度，而把这个好奇心收起来，也不会频密的想要去测试，想要一直不断的去举中指，因为我们没有刻意的停留，他也不会觉得这是什么了不起或者特别的事。然后呢，再一次发生，就是因为好几个小朋友在一起玩，有 Kaden 弟弟，有 Coby 哥哥，还有他们的表弟妹，还有十岁的表姐。说到这里要提醒，就是小朋友一多就特。特别容易起哄，然后呢，也会在当中出现了逆反的心理。黑的马在玩游戏的时候举起了每一个手指都举，很好玩，就比来比去这样子的概念。但是，一举到中指的时候呢，大家起哄了，尤其那两个比较大的小瓜呵呵。而且表姐当时有手机在手，她就说：“我要拍照，我要拍照给姑姑看，就是给我看。”在那个情况之下，你想一下，这个小男生他一定是乐坏了，有人要拍照哎、欸，我举中指，有人要拍照。表姐真的把照片发了给我。那我当时就揣摩我儿子的心情，他一定是觉得好玩呢、啊。表姐要拍我，我就比给你看，的确是这样。然后呢，我一看到照片，我就哦，又来了，我要运功了，我应该怎么做呢？首先。我去跟他们会合，然后我就先请表姐把照片删掉，然后平和的告诉他：，你作为比较大的孩子，像 o b 比也是，你们应该发现到弟弟不明白这个举止的情况之下，你们应该去正确的。教导他，引导他，跟他说这样子举起来不太好哦，而不是反过来还要特别拍照来跟我说这件事，让他觉得很好玩，也不是起哄或高呼，这会让他觉得原来错的事做起来感觉很厉害，还可以好好的记录一下，得得。<笑>因为这是第二次看到弟弟干转他的中指，所以我也觉得是时候直接去。下手解决这个问题了。那我的方法是怎么去处理的呢？我先来给大家听听几位爸爸妈妈智囊团他们是怎么去结交的。先来这一位是刚刚 Abby 爸爸，呃，身边的维婷妈妈。他也在现场跟他的小女儿做个互动，也可以听听看他是怎么去引导孩子的、哦、呃，如果说是在幼儿园的，他可能会只是因为好玩，然后他不知道是什么意思，所以就可以呃用好玩的方式去跟他纠正回来。针对不同年龄层，会用不同的方式来教育了。然后七岁到十二岁是会让他试图让他明白这个手势的意思是什么。嗯，没有错，真的是要看不同的年龄层，就像我们一开始有。提到的那刚好，韦婷的大女儿就是姐姐有在身边，我觉得她跟孩子的互动呢，也可以听得出，哎，她用了不同的方式来引导孩子对这件事的认知。姐姐，如果你看到你的 friend 他比中指，你会怎么样跟他讲 b a t because when you do this, h alone m a 变成一个 unicorn，but <笑> the unicorn。有画面吗？各位有画面吗？就小女生很喜欢看 unicorn 嘛，所以她觉得如果只有中指单独的站立在那边，高高的举起来，就像 back 的 unicorn 啊，这个小朋友他的认知是那样，那也是一个可以去引导他用自己感兴趣的卡通来理解这个手势的意义。然后接下来这位秋月的育儿天地宝宝妈妈智囊团呢，是我的闺蜜，她虽然未婚未生育，但是她有。丰富的顾孩子的经验，姐姐的孩子很多，所以她有很资深的顾孩子的经验。那我就第一个闪过，哎、欸，我可以问她、欸，哎，来听 Jenna 非常有条理、很清晰的去分享她的做法
1: 。呃，基本上如果是小朋友说了一些会吓到我的词，还是做了一些手势的话，基本上我都会事先询问他们是。哪里学来的？再问他们知道这个是什么样的意思吗？如果他们说知道，我就叫他们可能先说一说给我知道他们是在什么情况之下使用。等就从这里的话，我们来纠正他们的思维：什么东西、什么词还是什么手势，什么时候应该用，什么时候不应该用，灌输一些正确的教育的话，他们至少分辨这个东西是否应该使用。不然的话，你一味的只是跟他们说你不应该用这个词，因为他们不了解为什么他们不能够用，而别的小朋友又可以用。当给他知道这个利与弊的时候，他自己来做这个选择，他要不要用？但是我们
0: 尽量大人不用的话，这些小朋友基本上是比较不会特意的使
1: 用吧，我觉得。
0: 嗯，所以从 Jenna 的回应，大概就可以在了解到，要理解孩子行为背后的真正的原因，也要回到我们大人的身上。而且，成长的环境当中，他们接触的东西实在是太多了。像 Jenna 后来也有补充到这一点，也是一种提醒
1: 。因为在外面学习，固然是肯定会学到各式各样的知识嘛，但是最主要还是家庭教育的情况之下，他们学习的对象有没有使用？如果是家里的人也是有用。这些词汇、这些手势的话，你就没有办法把它摆在最正确的位置上。家里人还是父母亲自己也是要小心。当我们跟他说不能使用的时候，其实我们自己也不能够使用这些手势，不好的手势还是这些词汇
0: 。嗯，如果我再给你听接下来这位呢，他是台湾妈妈，那他有丰富的育儿经验，因为两个孩子都很大了，也是两个儿子。那他自己本身呢，也很会跟孩子交流，所以他一样最直接进入重点的就是这一句反应，我当下就会纠正他，并且要解释说明为什么不能这样做。因为小孩不懂嘛，才会做这样东西。如果看到了不教的话，这还对整个孩子是不好的。那听过了台湾资深妈妈的回应，就杰如姐。那接下来这位呢是中国朋友一如妈妈，她会怎么样去跟孩子对话呢？来听听看。宝贝，你知道比中指是什么意思吗？这是对别人不礼貌的意思。所以呢，我希望你多指出你的大拇指，这是对别人赞扬的意思。民间有高手哦，高手在民间。所以今天这一期有一点不一样的地方是，先收集了一些爸爸妈妈或者有经验的朋友的回应。所以育儿这件事呢，在这一集是不是变得更加？有趣，更加好玩，更加值得去体验。<笑>所以第三季我们会有更多的声音加入，一起聊各种的育儿话题。秋月的育儿天地是不是让你感觉已经扩大版图了？<笑>所以今年第三季、第四季，也希望你可以好好的支持。那说回我自己面对孩子手势的处理方式，我是很自然的会先用对话。你也知道我爱说话，我一定是用对话的方式先来理解孩子背后的。原因就像刚才的爸爸妈妈也是这样，也会让孩子知道说，这其实不是我们家会使用的手势哦。孩子可能就会问为什么，那我就会跟他说，这会伤害身边人的情感，就是伤害身边人的心情，或者大多数人其实不喜欢看到那根手指单独的。站起来，这是不礼貌的方式哦。也像刚才中国妈妈、一如妈妈说的，然后呢，就像刚才听到两位爸爸的回应方式，我会先请孩子用另外一个手势，或者用不同的手部运动、一些动作来替代他停留在举中指这个，可能会有一些帮助，就是转移孩子的注意力。如果是年幼的孩子。会请他试着教他唱歌，像你记得刚才有 Baby Fingers， 还有一首歌也是可以玩的，就是、呃、i p s y b i p s y Spider， 得得得得然后你就可以用手指跟他做一些运动，这也会使他的手忙起来，不会想要再冒犯任何的动作，或者就是转移聚焦点去下一个活动了，例如邀请孩子画画、玩积木。手忙起来就对了，甚至是请他帮你去洗衣服、洗碗都 OK。像刚才有提到，孩子接触这个世界的机会多了，年幼的孩子呢，可能就会复制他们在电视上看到的东西，从朋友那里学到的一些东西，学好的，当然我们大人就很开心。但有时候你很难控制啊，是不是都会学到好的啊？他可能都会吸收得到，也会观察我们大人生活中所做的事情，所以他们注意到的，当他们注意到。他做这些事情的时候会引起很大的反应，并且喜欢这个动作可能会带来的关注度，即使它是负面的、不好的。所以他会在无意识的情况之下呢，就会重复的、频密的想要竖起中指，甚至其他一些不雅的行为或者是不当的用词。这些我们都要先有一个画面，知道有一天假设它发生了。我们大人可以怎么样去面对？那这一期主要的目的就是这个。再来呢，如果孩子更大一些了，比方说像 Coby 或者是更大的中学生、大一点的孩子，如果使用不雅的手势，很可能是他们其实已经充分的意识到自己举起这件事情、做起这件事情的意思是什么。他就是为了想要尝试新的方式来。表达自己的内在，但这些可能不太合适。但这种情况之下呢，我们可以做的就是多关心孩子的生活技能，包括和他们多分享。情感的管理、愤怒的管理、积极沟通，还有怎么去控制他的冲动、他的欲望，这些都很重要。这几个季呢，我觉得如果秋月的育儿天地未来有第八季、第十季，到时候 o 口碑更大一些，我可能体验更多，在这方面更多的经历，到时分享的会更加的仔细。不过有一些呢，我觉得现在可以开始做的，就是像日常当中，如果你跟年纪比较大的孩子在互动的时候。观察他们看电视，他们有在经营的社交平台，甚至他们接触到的电影或者他聊天中，你知道他的同学当中有遇到一些出现冒犯性的语言和手势的话，我们大人的引导就变得很重要。我们要确保自己的孩子知道，当他们对别人。有这样子的举动的时候，或者他们在生气的时候想要表达这一点，他们使用了中止。这从来都不是最好的方式，也不好玩，也不好笑，也不会觉得自己特别厉害。那我就必须要先向孩子解释，其实你有更好的方式来表达自己的愤怒，表达自己的情绪。因为使用不好的词或者比较低俗、不好的手势，会让他们看起来更加的不成熟、更不懂事。如果这种呢变成一种你可以跟孩子去聊的话题，那他下次想要做的时候，他就意识到，嗯，妈妈有跟我提过，我有这个概念了，我知道我可以怎么做，我可以怎么不去做。如果这成为一种习惯哦，那将来他们在学校或者在未来的工作当中遇到了任何的麻烦都好，他都懂得。用哪一种最好的方式来表达自己的感受？最后，面对孩子竖起了中指，或表现出任何你一时接受不到的行为举止，我们始终都需要相信正面正向的教育的力量。我们要对孩子强调：对的事，平静地看着他。若在情绪中，我们就紧紧地……相拥就是抱着他，不要当下马上就觉得我的孩子变坏了，然后去指责他、教训他，也不要试图在彼此都有情绪的时候去做沟通这件事情，一定不通。也不要因为正向教养，可能你尝试了一两次没有改变，秋月完全不能，你就不坚持了。因为我们必须相信，坚持才会有效。我也是试了好多次，像我也会 NG 啊，一开始也提到，对不对？所以育儿这件事情呢，就是在犯错中学习，在犯错中成长，孩子在长大的过程。因为说真的，育儿这件事就是在犯错中学习，在犯错中成长。孩子在长大的过程当中，自己其实也会有修复的能力。只要我们大人的核心态度是温和、坚定。相互尊重的原则来沟通，一定会看见改变。这也是我在努力学习这的正向教养当中提到的。我自己落实下来，我就发现，哎，要做到的话，我们大人要更多的耐心去思考，还有自制力。今天我找来的这几位朋友分享呢，他们的回应当中，真心希望也能给大家更多的共鸣，还有启发。谢谢收听，也记得要把你喜欢的这一期内容分享给更多身边朋友哦。下一期秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力，我们再聊。